0: Raza de Túnel 19, sean todos bienvenidos al episodio número 29, ya 29, y nosotros lo grabamos un día 29, aunque ustedes lo van a escuchar un día 30, así es que es un día de casualidades. Su amiga Karen Flores le da la bienvenida, así mismo a mi compañera Ali Miranda. ¿Cómo estás, Ali?
1: Hola, Karen. Un episodio más de Túnel 19. Eh, Nos muy felices porque... El episodio anterior habíamos hablado de que se lograra este, que siguieran con ese gran paso las personas y pues iniciarle con todo sí.
0: y así fue así así siguen y pues vamos a analizar lo que sucedió el domingo pasado en la ciudad de san luis en el alfonso lastras el 20, el día domingo perdón por la tarde creo que fue a las 5 y Tigres se presentaba con la expectativa y, y duda de vamos a seguir igual con estas goleadas con este equipo dominante que ha vuelto, que le hemos visto una cara que nos encanta eh, y pues bueno lo confirmaron, Ali El, de entrada se manda a la cancha creo que ya quedó claro que no va a hacer movimientos en la portería ya se decidió por una portera, porque generalmente en partidos que eran cómodos en el trecomillado, este porque son las que siempre se complican porque se encierran eh, ponía esta rotación a Bania o a Ofe por los minutos, pero eh, pues en estos partidos aparentemente cómodos continuó dándole la confianza a Ceci y Santiago y por el tema de minutos pues realmente estamos a 115 minutos de llegar a la meta y de eso solamente 90 han sido de vaina. Entonces ha habido entre Hanna, eh, Azucena, Carol, eh, se han repartido y ahora también en la media que, que vamos a hablarnos adelante de los cambios. Pero en el tema portería, me queda claro quién va a ser la portera titular o quién es ya la titular oficial. Hanna nuevamente en la titular. Bianca que son los que ha estado Rotando entre Nati, Bianca y Hanna Se decide nuevamente De hecho repite Ellas porque en el anterior tampoco Entró Nati de titular en el último Este ha venido Entrando de cambio Ferral y Greta inamovibles al inicio Naya y Mercado A la falta de Nancy Naya se está ganando Ahí el, el puesto peleándolo Y luchándolo para, para Cuando regrese Nancy y adelante, pues, este Arsenal, que ya se ve muy bien aceitada la máquina, ali con Mía Mayor, Uche y Ovalle. No sé qué si te sorprendió algo eh, de inicio o ya esto para ti sería el cuadro estelar de Tigres.
1: Me sorprendió en lo táctico que se ha notado en los últimos tres partidos, tanto con Cruz Azul, León y ahora con, con San Luis. Eh, le he estado poniendo mucha atención eh, y me gusta porque veo de nuevo a la Capi este, ahora sí como que con más, este, podría decir, ahora sí volviendo a su libertad en medio campo, a, a ella formando, este, formar jugadas, o sea, siendo la pues podría decir que la llave, que, o sea, ella reparte más que nada, o sea, la creación de jugadas, este, y lo hemos comentado aquí muchas veces y lo vuelvo a decir, es comentario de Karen que cuando la capi anda aguas, porque pues le da un partidazo, o sea, es la capi cuando anda en su, en su, en su mod, este, el medio campo es de ella, entonces ahorita creo que también, bueno, se da lastimosamente la lesión de, de Nancy, pero se está acompañando muy bien con Nayeli. Este, el, juego, el juego anterior me gustó, que fue contra León, me gustó también Nayeli, la, la dupla Nayeli-Zuli, y ahora este, este partido contra San Luis igual. Eh, volviendo a la pregunta, me he fijado mucho en eso, en lo táctico. Entonces creo que es algo que también habíamos comentado, que se dio en el partido contra cosas que desde el minuto, desde que pita el árbitro, ya están presionando al rival. Entonces, eh, de la alineación, eh, sí tengo ahí todavía, mmm, no, lo, no lo quisiera ver todavía como si fuera ya la alineación base, porque sí tengo mis dudas. Este... No, Nati, Nati, te Nati.
0: extrañas a Nati. Yo quiero claro. a Nati, <ríe> Te vi la cara, te vi la cara, si le hubieran visto <ríe> la
1: cara. No, es, sí, la verdad, eh, creo que yo estoy muy acostumbrada a esa banda, es de Nati, o sea para mí me gusta mucho el juego de nati y me gusta porque te demuestra lo aguerrida que es, este, también, o sea, no, sin demeritar a las que pone ahorita, que están ahorita, están este, saliendo de titulares, sé que a lo mejor Hanna ahorita pues está apoyando con los minutos de menores, pero me gusta, o sea, veo que van agarrando ritmo y que se van adaptando, este, porque pues sí, no hay que demeritar a ningún rival, y no han sido fáciles, porque pues han salido a proponer, digo, eh, yo estábamos mencionando el juego, digo, el episodio anterior, este, que tanto León y ahora veo a San Luis salieron a proponerle a Tigres. O sea, no salieron con la habitual línea de cinco, casi seis. Este, salieron, o sea, arriesgaron. Y un comentario que ahorita todos, este, bueno, no todos, un cierto grupito de la noble afición rayada, pues lo trae mucho. Es que San Luis vino a jugarle y vino a proponerle a las vecinas, aquí en su estadio, o sea, vino a proponerles un muy buen partido, entonces con Tigres yo pensé, y te lo juro, lo digo bien, yo pensé que iban a hacer lo mismo, o sea, estás allá en sí, tu casa, recibes a, recibes a un rival fuerte, el rival a vencer de la liga, claramente vas a salir pues a proponer, o sea, yo sinceramente me esperaba un partido trabado, un partido con línea de cinco, casi hasta, te puedo decir que hasta de seis, a lo mucho, este, pero no, o sea y lo comenté, se dio un buen planteamiento, las chavas las jugadoras este, también salieron muy conectadas ahora sí que era algo también que estábamos hablando anteriormente, la contundencia este, yo veía a Mayor la una y otra y otra y otra, y si no salía otra y si no salía por, el, por la banda de Jackie lo intentaban por la banda de Uche si no jugadas llegar con jugadas prefabricadas este me gustó la intensidad que mostraron. este yo, Y hasta ¿Y me esperaba un, un marcador más ocultado, porque eh, iniciando el segundo tiempo meten de volada el, el, el otro gol. El, ¿El cuarto. cuarto mm -hmm. gol. Sí. Que, sinceramente, no, digo, es gol a favor de Tigres, pero pues si lo hubiera dejado, si no hubiera tocado el bueno, balón, pues ese balón iba para afuera, o sea, no iba con mucha, no iba con dirección a portería. El, autogol, pero... el gol el autogol, entonces... dices tú. Sí, mientras el asume... autogol fue,
0: fue el autogol según yo fue el quinto gol, porque al 46 cae el de Mayor empezando y al 49 cae el autogol, entonces, sí, que para mal. nosotros fue, fue de Uche, este, pero fueron muy seguidos, o sea, fue el 46 y sí, entonces el 49. Me... hay un, un pequeño... <risa> Choque de cables, es que pero no. Nos sí, emocionamos, o sea, sí, sí. Sí, pero o sea, sí, me, yo... sí entiendo a qué, a qué gol vas. Sí, 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 pero estaba bien, o sea, digo,
1: hasta lo puse en Twitter de que esto puede, puede como, puede haber terminado casi 10 años. Pero pues también este, no creo que, no, Tigres no bajó en ningún momento su ritmo, pero pues también la portera
0: es de San Luis también sacó
1: varias. O varias,
0: sí, varias claro. Paradas. De hecho, analizando el partido de, de la primera mitad, eh, el primer gol cae muy rápido, pero el segundo se tarda. O sea, el primer gol cae al minuto 3 y el segundo cae hasta el 37. O sea, San Luis estaba en ese plan, como dices, contra las vecinas, que fue un marcador muy cerrado. Yo creo que su tirada era algo similar, ¿no? El, el aguantar, el, en algún contragolpe hacer algo, en algún error pero Tigres estaba en un dominio eh, línea por línea, el ver a mercado, como dices, eh, en un nivel óptimo en, en esta presión y dar el trazo, esta parte, y, y, y tomé nota de cómo fueron los goles porque me llamó muchísimo la atención que cuatro de los seis goles fueron en trazos largos de la línea defensiva o de mercado, o sea, cuatro de seis. A veces queremos que vayan tocando, 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 porque así nos acostumbraron. Pero ver esta transición del aprendizaje, porque nos estaba costando mucho llegar hasta línea de fondo con todas. Entonces, el trabajo, ahí va, ahí va. El cambiar un poquito el, el trazo que a veces eh, tiene una pierna y un pase muy bueno, Ferral, de estos centros cambiados, largos, como se ven en Europa, ¿no? que, que pum, te da el pase en el pie y le cae a Ovalle y Ovalle corre, o Uche, mercado Uche, o, o ves estos trazos, Jana da uno, Bianca da otro, mercado, roban y rápidamente posicionan a la jugadora en, en una situación casi de gol, ¿verdad? Porque el pensar rápido en una posición como la de mercado, y eso es lo que hace ver al equipo al frente en una posición prácticamente de fusilamiento a la portera, o sea, al, al ver eh, el pensar rápido y también la agilidad y pierna que tienen las defensas centrales o laterales para hacer esos trazos, el primer gol cae muy rápido en el amontonamiento y creo que el primer gol de cada tiempo son muy similares, las defensas al tratar de cubrir se estorban entre ellas y de eso Tigres no tiene la culpa. O sea, eh, llega a verse hasta un poquito este, inocente, por, por, por decirlo así, y pues no puedes jugar a, a, de esa manera a teniendo a una depredadora como lo es eh, mayor realmente, porque te mata ahí. O sea, la, la jugada inicial entre Mía y ella... Este, si no era una era la otra y, y mata primero Mía y muy despacio el tiro, ni siquiera fue tan fuerte entre la confusión de las defensas pero ese gol inicia de un pase largo de Ferral este, a, a, a Uche se la roban pero presiona rápido Mayor y Mayor se la regresa Uche que nunca perdió o sea pierde la bola pero no se desentiende, y eso es importante, esa conexión que buscábamos, el que busquen las segundas jugadas, mayor la, la retoma, se la da Uche, a su vez se la regresa mayor, que casi se mete a la cocina y le cae a, a Mía para anotar. Entonces, toda la jugada se presenta el trabajo en equipo, desde la línea defensiva, a veces decimos, no, no se salten las líneas, a veces, con los equipos, están presionando la salida para el error. Creo que ha funcionado esta parte y lo hemos visto en estos tres partidos. El segundo gol, la Capi roba, traza por la izquierda Uche, quien entra, Uche a velocidad, como ya sabemos, te destroza, se quiebra la defensa y tira. Parecía que iba a pasar y finta y, y se perfila para el tiro. Y el tercer gol fue un trazo. No estoy segura si fue Ferral o Hanna En la toma no me, no me queda muy claro, no son muy, muy este, a detalle. Creo que es Ferral. Se lo manda Ovalle del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y Ovalle, como nos ha estado acostumbrando estas semanas, a toda velocidad, se lleva las defensas, centra para que mayor cabecé eh, picado sin oportunidad a la, a la, de, a la portera, ¿no? Entonces fueron tres goles de una manufactura, eh, de una visión de campo muy completa, de la media y las defensas, este, y de una definición clara. Como dices, hubo varias aportaciones de parte de, de la portera, hubo tiros de larga en el primer tiempo, intentando, se mueven bastante este, Ovalle, Uche y, y Mía, no, no veo ya tan clavada Mía, eso también me gusta porque se topaba mucho con Mayor, que era lo que hablábamos, a veces se hacían sombra y ahorita las vemos eh, con muchísima movilidad y hubo un lapso creo yo, como te decía el del primer gol cae al minuto 3 y el segundo cae hasta el 37 hubo como 10 minutos entre el 25 y el 35 con un poquito de imprecisiones, pero retoman y ya no les pusieron el freno, ya el 37, luego el 41, y regresar para el segundo tiempo con todo, Ali. O sea, realmente llega, regresaron con ese mood para el segundo tiempo.
1: Sí, este, es lo que te mencionaba, de que sí si hubo como que ahí, ahorita que lo mencionas, si hubo un lapso donde... No, te podría, no se podría decir como que paseando el balón sino que buscando espacios porque también San Luis o sea, cae el primer gol de ese error de un amontonamiento, entonces se replegó bien, ahora sí e incluso hubo una jugada que yo dije, era clara de gol la que se lleva mayor y se quita la portera y ya como que ya estaba vencida y era como que de tirar, pero entonces llegaron dos defensas más entonces, como que hace el recorte y luego ya le tira. que la portera, pues esa fue una. O sea, era muy clara, o sea, era cantado. Este. Y la paró. O sea, dio un atajadón, la verdad.
0: Hubiera sido un triplete, dices tú. Otro triplete. Era, era lo que yo. Yo quería eso.
1: Yo quería. Pues estaba para unos 3, 4 goles de mayor. Que si vinieras, no con el doblete, sino con el triplete, un, un póker. Este, pero sí, o sea hubo ese lapso de tiempo donde eh, como que le calmaron a la intensidad y empezaron a buscar espacios, entonces ya en el que acabando cae el, el, el segundo gol al minuto 37 es eh, donde ya se supongo que la visión tanto de del medio campo y defensiva que fueron tanto Hanna Ferral eh, y, y Greta de mandar esos trazos largos porque pues estaban viendo por velocidad, esa jugada de Uche y tanto el centro de Yaki para el gol de de Mayor, o sea, pues fácil, o sea, eh, era, era tal cual, con eh, trazos largos y jugadas por las bandas que era por velocidad, que era claro que la iban a ganar, eh, tanto Yaki o Uche. Entonces me gustó, o sea, fue... Y así como que se vio, no se podía decir trabado, sino que vi analizando y buscando por dónde llegar eh, para generar más jugadas contra San Luis, al igual que en el segundo tiempo, como te mencionó Me gustó que yo dije, ah, van a caer más, o sea, pues, se fueron todavía con mucha este, llegada. Entonces, pues yo dije, en el segundo tiempo, pues, pues espero ver otros dos o más, a lo mucho. Pero no, o sea, se respondió muy bien. Este, ya fue donde te digo que la portera de, de San Luis, pues también, esquivó este, varias cantaditas. Este, y hablemos, algo que quería mencionar era eso, del gol de, de Uche, que bueno, fue jugada que armó con Mía. Que yo digo que Uche ya le da, donde le estaba dando la pared, Uche ya estaba, perdón, no se le regresaba a Mía y Uche ya estaba, yo creo que para armarse la jugada sí. ya sola, o sea, para recibir, este, pero me gustó, o sea, de que llega ella súper rápido y pues da, <coughs> patea el balón, pero sinceramente pues sí, iba, iba hacia afuera, este, nada más que, pues ahí, yo creo que entre la velocidad que, en la que venía la defensa de San Luis, pues termina siendo este, gol en contra, pero digo, al final de cuentas fue una buena jugada generada, por parte de, de Tigres, algo que queríamos ver y que se hablaba era de Fischel, de Canu, de que últimamente, y algo que sí quedó muy evidenciado fue contra el podo, juego en Toluca, que se estorbaban, incluso hasta con mayor. Eh, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir, Uche, su especialidad es por las bandas, o sea, su velocidad es por las bandas, o sea, sí te puede. Eh, salir, eh, armar jugada desde el centro, pero pues obviamente su especialidad es eso, o sea es las bandas, entonces esta jugada que arma con con Mia, pues viene también por la banda, se la da este, se la da Mia Mia se mete, se la da Uche Uche se la regresa y es donde entra mía y luego ya entra de bola, en modo flash Uche y saca ese, ese tiro pero me gustó o sea, ya aquí también, o sea de Yaki ya, ¿qué puedo decir de Yaki? Ay, Yaqui, no, Yaki. Esta, te, esta temporada...
0: Trae la varita, o sea, trae la varita en todo magia, momento. Muy... Mucha magia. De hecho, sí. en el quinto, sí, en el quinto gol, en ese que mencionas, en el que la pelota ya se va, la Capi roba, cede o vaya, así como, es como un tacón, o, porque las tenía encima y se la da y atrás de la media Ovalle arranca arranca de atrás de la media y ¡bu! se va, se va, se va antes de entrar al área se la pasa Mía pasa esto de que Mía eh, entra y se le, se le alarga un poco y Uche viene y remata pero volvemos a Mercado, o valle este, con estas conexiones con Mía y que terminó cerrando la defensa en este caso ya eh, pues yo creo que ya también en la desesperación de que, querer sacar las pelotas a como fuera realmente sí. pues les, le juega en contra y el sexto gol fue un trazo de Bianca a Ovalle por izquierda y centra a Mía para que cabecé también no le había visto un cabezazo tan certero a Mía este, considerando que siempre pide que se las den al pie va este, y realmente eh, ver, ver ese cabezazo, dije, mira no nomás tiene pierna buena porque generalmente mayor o fer o blanca o en este caso también Uche, hemos visto eso, este, y me dio gusto ver que también eh, fue certera con la, con la cabeza, y lo que hemos mencionado también en, en, en los análisis, y creo que ese partido contra eh, Toluca creo que cambió la situación de plantear los juegos diferente, de tener otra eh, estrategia o darle oportunidad a más jugadoras. ¿Por qué? Porque desde ese partido hemos tenido contra el Cruz Azul, han habido tres cambios, contra el León, los cinco cambios, y contra San Luis, los cinco cambios. Eh, de tener cambios al minuto 85, 90, 93, a tenerlos en los minutos 60 o 50, 60 y final del, del partido. En este partido se tuvo un cambio al medio tiempo. Es algo extraño, pero sucedió.
2: Muy y salió extraño. Greta
0: por, así es, salió Greta y entró Miriam dándole oportunidad, sobre todo, creo tal vez, a lo, a lo mejor nos, nos estés de acuerdo, que se viene la fecha FIFA y probablemente se va a jugar, se va Greta, se va Ferral y que el partido pendiente se va a jugar y Miriam pues tendrá que tener un poquito más de ritmo, ¿no? Carol jugó en selección casi un mes, entonces trae más ritmo que Miriam en ese sentido, entonces creo que sí es importante que no la meta cinco minutos, ¿verdad? Esos 45 fueron buenos para ella, este al 69 se vienen dos cambios: sale Nayes, sale Hanna, entra Michelle Ruiz y Nati Villarreal. Que es súper bien ver nuevamente a Michelle Ruiz entrando, este teniendo 20 minutos muy buenos este, para mostrarse. Creo que no desentonó realmente. Y entra los siguientes bloques de cambio: el 77. Sale Mía, sale Uche y entra Blanca Solís y Fer Elizondo. De hecho, el último gol cae el, antes de ese último bloque de cambios. Cae el gol de Mía al 76 y sale inmediatamente. Entonces, esta rotación, estamos viendo que se movió defensa, se movió media, se movió lateral y se movió en las delanteras. Entonces, el que todas sepan que peleando, trabajando, tienen por lo menos 10 minutos o más de 10 minutos, esa competencia interna se está viendo y darle otra rotación al, al equipo. En esto quisiera resaltar que Ovalle sigue con las asistencias, las defensas, reitero, sus pases largos, mercado defendiendo y repartiendo balón. Y creo que la mención especial No solamente por sus dobletes de Mía y de Mayor, sino que Mayor lo dijimos el episodio anterior. Mayor ya despertó, Mayor ya está de vuelta, lleva siete goles en tres partidos, está en la batalla por el título de goleo, está a un gol de las dos que llevan doce, que es Licha y, y Charlin Corral. Y, y Mía y Canú pues llevan siete goles entonces el Arsenal está pesado más los cinco que lleva Fer y, y las pocas oportunidades que tiene también eh, Naye tiene tres y hay defensas que han anotado pero creo que el Arsenal ofensivo aunque Ovalle no ha anotado gol, sus pases son casi gol, o sea realmente aunque ahorita eh, sabemos que nos ha acostumbrado a tener goles de, de media o larga distancia este, ahorita creo que su aportación ha sido vital para el despertar de mayor y el que Mía tenga la confianza para, para ir ascendiendo porque se nos estancó después de los, del par de goles contra Mazatlán y ya a, a ella también tenido más confianza y ha notado ¿no? Entonces un buen partido, una buena semana 9 este, nueve de 9 nueve en los últimos tres partidos, 0 goles en contra. ¿Qué más podemos pedir, Ali? Que Nati esté titular. <risa> ya sabía. Bueno, tienes otras cosas en tu corazón, pero actualmente lo que podemos pedir es esto, este, sí. que, que este equipo lo vemos. Eh, como nos gusta verlo y la competencia va a estar buena. Ahí Aparte, con Nati, Franca, sí. Y ahorita que
1: mencionas esto de que también se viene eh, fecha FIFA, concentración con selección, se vienen partidos, eh, pues también darle polueo a Nati, porque pues, digo, supongo a lo mejor ahorita también que mencionaste el, el cambio por de Miriam por Greta, este puede que a lo mejor eh, inicie contra Pumas, Miriam, y Nati también, o sea, que sea, digo, porque la, eh, haciendo nosotros mm, el, el probable de las seleccionadas que sabemos que van, entonces Bianca, pues, es alguien también fundamental en selección, y pues también me gustaría que llegara Nati eh, fogeada, este, para el partido contra Pumas, porque pues, digo, eh, ahorita esos minutos que le dio fueron buenos contra San Luis, pero pues sí, o sea, 12 del mediodía en Seúl, se va, va
0: a estar cansadito. Sí, estar le, muy... le dio 20 minutos, yo creo que la rotación para ese partido, yo quisiera que continuara con estos cambios, que no haya sido solamente para calmar las aguas de la gente, porque cuando pasó todo lo de Toluca fue de que no puede ser, verdad que, sí, sí. que no le des oportunidad. Entonces espero que sea una constante el que se tome en cuenta todas este, y que tome, tome la, las oportunidades, porque también te dan los minutos y a lo mejor, bueno, algo sucede. Pero creo que todas las que han participado no han desentonado, ni las menores, ni las que ya tienen experiencia en el equipo, y pues nos vamos a, al análisis del siguiente partido que ya más o menos lo comentaste vamos contra Pumas nuevamente de visita, fueron dos partidos fuera este, el sábado a mediodía en Cu contra el equipo de Karina Báez. la posición en la tabla de Pumas ha sido, actualmente está en el número 7 de 13 partidos, lleva 16 puntos, ha ganado 4 partidos, empatado 4, perdido 5, 12 goles a favor, 12 goles en contra, solamente su diferencia es de más 1. Este equipo, ¿a quién le ha ganado este equipo? Esos cuatro triunfos, fue a León, fue a Santos, a Pachuca y a Mazatlán. Creo que los más sorprendentes fue contra el Santos, ese 4 a 0 que Santos nos, nos sorprendió para mal porque era de los equipos que el torneo anterior eh, estaba súper la bien. ¿La partido? Pues, eh, totalmente. Y ya como que Santos ha estado retomando el paso y ganarle a Pachuca, uno, aunque fue 1 a 0, también ganarle a Pachuca no creo que haya sido presupuestado por las Tuzas. Eh, le han patado a Querétaro a Cruz Azul a Cholas y al Atlas casi todos a cero nada más contra el Cruz Azul a un gol y con quien perdió, pe, ha perdido contra cinco equipos que ha sido el América por un gol el Lecaxa por un gol que también ha sorprendido el Lecaxa Rayadas eh, le ganó 5 a 2 ese partido pudo terminar peor porque al medio tiempo iban 4 a 0 y sí. terminó 5 por 2 y esos dos goles cayeron en los últimos minutos, entonces es un poquito engañoso este, fue fue rescataron un marcador digno, porque pudo ser peor, Puebla 2 a 1 per perdieron contra Puebla y este último que también sorprende que pierden contra Juárez, son de esas cosas que en el papel dices, no puede ser, o sea este, le sacas resultados a Pachuca o empates a, a Cholas y pierdes contra Juárez que, que están allá en la pelea por los últimos lugares eh, no sé ¿Qué más, qué tienes más. los los. sí, ha sido muy inconsistente ¿no Eli? ¿Cómo, ¿qué, Hay que ¿qué jugarle datos nos, nos traes? Hay que jugarle con todo a
1: todos los equipos nomás a Tigres y a rayadas porque ya se me enojan porque es que Tigres sí pero bueno, este, estaba viendo los datos de los últimos encuentros entre Tigres y Pumas, eh, yo ahorita estoy pensando mucho en eso, de que es un partido no difícil por el clima, o sea, la altura, segundos, o sea, el mediodía, solazo, digo, no, no es como que no estén acostumbradas, pero bueno, volvamos a, a los datos, este... Se han enfrentado cuatro veces con tres victorias para Tigres y un empate. Un empate de por allá del Apertura 2019. Eh, fue el primer partido que Pumas vino a, aquí a, al universitario. Este fue un gran partido, lo recuerdo. Este, y sí, o sea, ese partido me acuerdo que todos esperábamos este que goleara a Tigres que era venían también de iniciar muy bien ese, ese apertura 2019 pero no este Pumas este, salió muy bien ese ese encuentro y el último Pumas que también de Ileana, Pumas de Eliana Pumas de Eliana Dávila de sí Davila. exacto muy estuvo muy bueno ese partido y luego el último que ya fue con Karina Baez este que me metió gol Pumas en, inició inició ganando Pumas y todos estábamos en tribuna así como, ¿qué? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y,
0: de hecho, este, ese día no. fue la línea de tres, Ali, fue de los días que tengo marcado sí. como, porque, porque luego dice que el que contragolpe, no... el
1: contragolpe con el que le así ganas fue un gran gol fue un gran gol este, y me acuerdo o sea, esos partidos sí me acuerdo mucho porque fue eh, digo, me sentía como si fuera vamos todos al tiro de la butaca porque tienes, empezó los últimos minutos este con presión, presión, presión y de hecho hay algo que me acuerdo mucho que fue una jugada por la banda de María María de Oro, la banda derecha que se quita a una jugadora de, de Pumas recorte empieza ahí este, con el gambeteo recorta y se va metiendo, se va metiendo y saca, este, saca un trayazo que dice, bueno, o sea, si hubiera metido ese gol, no, cállate, apaga apaga y vámonos. este No, lo que hubiera dado porque ese gol hubiera entrado, esa, fue una gran jugada individual de María. Eh, y ya el segundo pues fue de, de la generala, la, también jugadón, pero del, últimamente sí han estado un poquito eh, muy, cerrados. Reñidos, cerrados este, eh, los partidos contra Pumas, incluso o sea, aquí en el universitario a las 8 de la noche. Este, pues no me quiero imaginar allá en su que confío en que se va a sacar el resultado. Digo, sí antes les tocaba jugar a las Amazonas en Torreón a las plenas 10, 11 de la mañana, o también contra Atlas en, en Colomos, pues porque. ¿Por qué no esperar que se dé un gran resultado ante este, una altura y un, un clima que es pues, bastante
0: pesadito? Claro, creo que el del torneo anterior fue este de local y cuando fueron, creo que a Cantera, recuerdo que, que les fue muy bien en la altura. Este, sí. porque jugaba, me acuerdo de las piedras así que están atrás y que Blanca Solís se aventó un golazo este fue fue les ha ido bien de, de, de visita el de local con Karina este, creo que ella le sabe a cómo juega eh, Medina y probablemente de qué tuercas tiene que mover para que para incomodarlas ¿no? entonces espero un partido ha sido muy intermitente el equipo de Pumas es engañoso este, como le puede, puede perder contra equipos de menos de media tabla como le puede ganar a alguien. Este, y obviamente como sabemos y lo has dicho, a Tigres le juegan a muerte todas, ¿no? Entonces, en este equipo tenemos a la portada Melanie Villeda eh, como referente ahí en la portería, a Cajigas que también es una líder en la defensa como Marlin Díaz, a Kemi eh, conocida de nosotros y que no ha tenido tanta regularidad, a veces entra de titular a veces no, en estas mismas yo creo inconsistencias eh, de cómo encontrar la mejor defensa para el equipo eh, Quintos, eh, en la delantera está Ribeiro que si no me equivoco estaba en el América extranjera también está Chavarín que llegó creo a este torneo y, y los goles, no han metido muchos goles. Como les dije, digo creo que los que más han metido han sido cuatro en un encuentro. Eh, está un poquito repartido. Y creo que la, de, de las que tienen mayor presencia, la exrayada Dinor Garza, siempre eh, con un toque de balón y experiencia importante que tenemos que estar atentos. Creo que ahí va a estar muy buena la pelea en la media, entre mercado con ella, ese duelo, o incluso mayor, a ver quién la agarra, porque son de las camadas, se conocen, se saben eh, un poquito sus, sus trucos. ajá Creo que iba a mencionar que
1: eh, tanto Dinora y Suli se conocen muy bien, han compartido este, concentraciones con selección, o sea, entrenamientos, este, incluso si no me equivoco, el último fue en... La última vez que compartieron este concentración con selección fue en 2019. Entonces, de que conocen, se conoce. Entonces, va, va a ser un buen duelo ahí en la media.
0: Sí, más el clásico. Siempre creo que a Dinora le tocaron algunos okay. clásicos y siempre a Tigres le juega con doble camisa, creo yo, la verdad. Sí, sí, y se, y se pone bueno. Sí, claro, digo. Sí. Este, ella creo que es de, de las que más hay que ponerle atención, sin demeritar a las demás. Este, Liliana Rodríguez, que también fue tigre, eh, le dan minutos, a veces no tanto, tiene gran tiro de larga distancia. Eh, Marlin Campa y algunas otras, pero pues esperamos un partido. Cerrado, en cuestión de que Pumas creo que lo que mejor puede hacer es preparar un buen cuadro defensivo y con Melanie Villera, que es una gran portera, incluso en ocasiones seleccionada, este, es, va a ser un, un encuentro. Si se viene la goleada, qué padre, pero vamos a ver qué presenta Karina Baez el próximo sábado estemos atentos ahí, en Televisa, bueno, TUDN, esperemos que, que sí, por lo menos en redes, este, ha habido ahí rumores de que parece que se van por apps eh, privadas o que tienes que pagar un extra, esperemos que solo sea una mala información y que sí podamos verlos en la televisión por cable, y si no, estoy segura que ustedes se la van a ingeniar, no les doy ideas específicas, pero... Cada quien encontramos la manera de ver los partidos para no perdernos a las Amazonas de visita y de local no batallamos porque Televisa siempre lo pone incluso en televisión abierta. Nosotros vamos al estadio, pero si usted lo ve en televisión local, la verdad es que es, es una bendición que esté en televisión abierta y no estar batallando. Y aparte los streamings que prepara Tigres con Gaby y Toño Nelly también, con datos y con conocimiento de causa no de, del equipo y pues eh, un dato importante que se cerró con estas dos jornadas o estas jornadas fue que se llegaron ahora sí hubo ahí confusión de los 500 goles que si faltaban que si no pero ya se lograron los 500 goles oficiales el primer equipo que llega a esa cifra y, y ahí varios compartieron información en redes me quedo con algunos datos que compartió eh, nuestro amigo Eric Mena, que siempre nos etiqueta ahí en Twitter. Van 504 goles a 53 porteras rivales. Las más eh, o la que más ha recibido en contra ha sido Blanca Félix eh, Chiva y que incluso pues. Ha, ha faltado en algunos encuentros porque ha habido rotación ya con Celeste Espino pero ella es la que más goles ha recibido seguramente porque los primeros torneos porque la segunda también es Claudia Lozoya, los primeros torneos solamente se enfrentaban eh, un grupo y en ese grupo estaban las rayadas y estaban las chivas entonces eh, son datos que, que quedan ahí la historia y el gol 500 lo anotó Uche Canu, y, y ahí tenemos los datos que también Eric compartió el primer gol lo metió Blanca Solís el gol 100 lo metió Katy Killer el gol 200 Greta Espinosa, el gol 300 Belén, el 400 la general la mayor y el 500 Uche creo que marcan en la historia del, de Tigres y ves la presencia de las que iniciaron la historia de Tigres y las nuevas Tigres con este gol 500 de, de Uche, te salió una lágrima, yo lo sé, pero estamos en la historia de nuestras Amazonas, de estos 500 goles, de esos 95 que están en tu corazón y de muchos que nos escuchan, Ari, este, acá. ahí está
1: Sí, de hecho estaba viendo eso de que en la final regia del 2018, fue cuando se dio el gol 100 de las Amazonas a mano. Sí. De. De. Katy Killer. Katy Killer, con ese gran golazo, esa gran pared que armaron entre... El primer balón que tocó, ese gran cambio que hizo Bato. Esa jugada que armó con Jackie y golazo.
0: Pero bueno, a seguir con otras cosas. Así es, pues que vengan más goles, que vengan. Creo que la delantera ahorita está... Está generando bastante, sí, de hecho, eh, ya estamos muy cerca de ser la mejor ofensiva, la diferencia de goles está ya en 28, entonces eh, y, y que sabemos que al final va a ser clave por esta posición en la tabla, la diferencia de goles va, va a ser un factor, ahorita de hecho creo que entre Pachuca y América que están ahí entre el cuarto y el quinto lugar va a ser importante y, y Pachuca por eso ya las veo también anotando anotando porque saben que puedes quedarte en el cuarto o en el quinto porque está muy marcado, aunque está muy pegada la verdad, los primeros cinco lugares ya a las vecinas ya, ya les pusieron el pie y entonces estamos a un partido de ellas, ese clásico que se va a venir buenísimo ese cierre de torneo. Pero bueno, ahí les dejamos esos datos, calentamos motores para estas semanas de cierre que, que, que nos encanta el, los cierres del torneo. Pero pues le damos el tiempo a Gaby Batocletti que nuevamente nos trae lo sucedido con las Amazonas Sub-17 en la jornada anterior y lo que viene esta próxima semana. Vamos a escuchar a Gaby.
3: ¿Cómo están, amigos de Túnel 19? Los saluda Gaby Batocletti para compartir con ustedes las acciones del partido que Tigres Femenil Sub-17 le ganó 4-1 a las Cholas de Tijuana. Gracias a este resultado, las felinas van tomando camino rumbo a los puestos de clasificación. Es la segunda victoria al hilo para las felinas que tienen un duelo pendiente contra San Luis y contra Atlas. Los goles en esta ocasión los anotaron Ana Velázquez, Camila Pérez, Hanna Contreras y Sofía Jiménez. El próximo partido de las Auriazules va a ser el sábado 2 de abril a las 9 de la mañana en contra del equipo de San Luis. Tentativamente en las instalaciones de Suazua, ya saben que a veces eh, en los partidos de locales de Tigres pueden jugarse tanto en Suazua como en la unidad deportiva Osvaldo Batocleti. Hasta ahora eh, parece ser que va a ser en las instalaciones de Suazua. Y el domingo 10 de abril a las 10 de la mañana van a enfrentar su segundo clásico, el segundo clásico norteño de esta categoría sub-17 en contra de las rayadas. Este partido se va a efectuar... En el barrial, en caso de que las felinas sigan sumando puntos, tienen muchas posibilidades de colarse a zona de clasificación. Recordemos que no tuvieron un inicio muy alentador, pero partido tras partido las cosas van cambiando, partido tras partido se va viendo más identidad, más conjunción, menos errores. Y yo creo que eso al final del día es el objetivo de esta liga, como lo hemos comentado muchísimas veces. Así que enhorabuena para las de Regina Vivanco, que metieron una espectacular goleada haciendo bien las cosas dentro del terreno de juego. Y de poco a poco las cosas se van modificando en el camino a esta clasificación para las felinas. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos platicamos pronto. Muchísimas gracias, Gaby,
0: por tus apuntes de estos encuentros de Tigres eh, Sub-17 que acudieron contra las Cholas, ganaron 4 por 1 un gran resultado y como lo dice Gaby si siguen así es probable que se cuelen eh, a una posible liguilla el próximo sábado van a jugar contra el San Luis de local, va a ser jornada sabatina tempranera eh, la Sub-17 inicia a las 9 de la mañana, aparentemente en su Suazua, y si no, como comenta Gaby, el último partido fue en la unidad deportiva Osvaldo Batocleti, así es que estemos atentos a las redes de Tigres, y confiando en que la Sub-17 siga ya eh, este equipo, como lo dijiste Ali hace algunas semanas, que le están ya entendiendo la idea de su nueva entrenadora, y se va viendo ahí con los resultados, Ali
1: Sí, ahí van, este, ya lo había mencionado, ahí van poquito a poquito, a lo mejor sí, se van adaptando nuevas este, estrategias tácticas y todo, planteamientos punto, por parte de, de Regina, que es muy buena DT, este, pero ahí van, este, a lo mejor sí, ahorita en estos últimos partidos a lo mejor no se ha quedado con el punto extra, pero claro, sí. está quedando con los tres puntos y esperemos que pronto este, en los siguientes Juegos ya se vengan con los tres puntos más el punto extra que se les da por tanda de penales. Entonces, esperemos este sábado les vaya con todo, que otra vez sumen de a
0: tres más el punto extra. Exactamente, esperemos que sí. Y búsquenlo en el streaming de Tigres Femenil ahí en Facebook. Eh, ha estado eh, transmitiendo estos partidos. Así es que si tiene oportunidad... Almorzamos viendo a las Amazonas Sub-17 y luego le seguimos de lleno a las 12 con Tigres Femenil allá en CEU, en la Ciudad de México. Y bueno, para cerrar este episodio, como ya saben, invitamos o nos mandan sus audios de cómo es que Tigres Femenil ha hecho conexión con ustedes, alguna anécdota, algún suceso de cómo llegaron aquí a este amor por por este equipo tan tan mágico, tan eh, pasional y, y con tanto fútbol. ali Le voy a dar el tiempo al invitado de esta tarde.
2: Hola amigos de Túnel 19, mi nombre es David Cabral, tigre desde el 96, de, después de aquel descenso. Gracias a mis tíos que me inculcaron este amor por... ...este club, por estos colores, por este deporte... ...por esto que tanto nos apasiona... ...y que ahora lo podemos disfrutar con nuestras Amazonas... ...el primer partido que pude asistir... ...para ver a Tigres Femenil... ...fue en el BBVA... ...en aquella primera final contra Rayadas... ...donde parecía que... ...todo se nos venía abajo... ...pero las chicas lograron... ...sacar adelante el resultado... ...de la mano de Batocleti, de Nayeli... ...de Ovalle... ...de Katy de todas esas grandes jugadoras que han escrito esta gran historia de Tigres Femenil. Ahora los lunes son lunes de Tigres Femenil, La sigo con más regularidad, y aunque siempre he seguido al equipo varonil y, y tienen todo mi corazón, ahora las chicas tienen un, un, gran, un gran lugar en, en, en mi pasión por Tigres, ¿no? el ver lo que lo que hacen dentro de la cancha, el ver su desempeño, el ver su entrega, el ver ese coraje, el ver no rendirse, ese perfil tigre que, que le muestran juego a juego, partido a partido, yo lo llamo un, un, un fútbol en estado puro donde, donde no buscan la falta, donde no buscan eh, fingir nada, donde les pegan, se levantan, siguen peleando, siguen luchando hasta el último minuto, aunque... Mi primer partido presencial fue esa final. Recuerdo una semifinal, un torneo antes contra Pachuca, que nos quedamos en la orilla, pero dejándolo todo. Y creo que esa es la esencia de Tigres Femenil. Se puede perder o se puede ganar, pero el esfuerzo no es negociable. El esfuerzo, la pasión y la entrega siempre están. Y eso yo creo que es lo que ha hecho que mucha gente volteemos a ver el fútbol femenil con seriedad le demos su lugar y le tomemos un gran cariño a este gran proyecto que se llama Tigres Femenil y que esperamos y anhelamos poder seguir viendo cómo sigue creciendo y cómo siguen llenando la vitrina de campeonatos y llenando de alegrías a esta afición.
0: Muchísimas gracias David por compartirnos tu pasión por los tigres, él es tigre tigre, tigre de varonil y de femenil eh, sabemos que hay fenómenos en el país que le van a otro equipo en varonil y a, en femenil a tigres femenil. En este caso no, él desde el 96, como bien comenta, en la época del descenso eh, asiste al estadio y, y asistió a su primer partido presencial, como lo dice, al BBVA a esa primer final. Y pues creo que ya no se separó del equipo, eh, también ahí está los lunes eh, con la raza de preferente y, y un gusto escuchar estas historias a, li, a veces escuchamos muchas historias de mujeres de cómo conectamos pero escuchar a hombres que, que les apasiona tanto el varonil como el femenil y toca varios puntos, el, el que me llama la atención que es un fútbol en estado puro, que ellas eh, juegan buscando el balón, el ser leales al competir, el no tirarse, el no engañar, y eso creo que a muchos hombres o mujeres es lo que les ha traído de Tigres su y sí,
1: ahorita que estábamos escuchando el audio de David, este, digo, creo que hay dos partidos en la historia de, bueno, hay un sinfín, pero para mí los primeros dos partidos que te hacen o que a muchos nos hicieron acercarnos a seguir a Tigres femenil, uh, como lo dice Karen y lo recalca muchas veces, a seguir a nuestro amor bonito, este, pues está para mí los primeros eh, sería ese semif esa, esa semifinal contra Pachuca y la final eh, Regia, o sea, dos partidazos que tú dices, o sea fueron esos partidos donde se demostró la fuerza, la garra y el corazón. Algo es un lema que también se tiene en el, en el club. Y bueno, qué, qué bonito que ahorita David también. De ser desde hincha de tigres desde el 96. También, de, ya no nada más de quedarse con, con el equipo varonil, sino también darle la oportunidad de que el, el femenino lo conquistara. Pero bueno, no. que te hable también así tan de bonito sobre su fútbol y el fútbol que comparten las Amazonas, pues es algo muy bonito y qué bueno que, eh, digo, así como David, hay muchísimos hombres más que se enamoraron
0: del fútbol de las Amazonas. Exacto, y creo que el común, aparte de esos partidos, eh, Don Osvaldo Batucleti vuelve a salir a colisión en audios, en la, en la historia, creo que él tejió gran parte del corazón de este equipo y, y siempre hay que tenerlo presente y cuando pareciera que se olvida no, o sea hay que sacarlo siempre con nuestros tweets en este podcast si usted hace algo recordar esa esencia, esa garra esa pasión, ese corazón eh, que la institución a través de él impregnó totalmente ese equipo y que sigue presente con nosotros creo que si llega gente nueva, siempre hay que recordar, mira esta historia, así como en su momento le comentaba el IMEA en el podcast, así como a mí me contaron de, de Tomás Boy y de Batocletti y de Barbadillo y de toda esa generación, el legado que dejaron estas jugadoras y Batocletti, las que están, las que ya no están y las que en un futuro no estarán, porque sabemos que hay ciclos que se llegan a cumplir y que no estoy diciendo nada de quién se va o quién no, sino realmente el que le demos un valor a la historia y que tengamos presente todo lo que hizo alguien en el equipo. Y esta historia de Tigres Femenil, que inició en el 2017, tiene una huella y, y tiene nombres. Y darle ese valor, darle ese respeto a cada una de las que están, las que ya no están y las que vendrán. Pero don Osvaldo es esa joya que... Realmente selló todo y que yo quisiera que siempre eh, lo recordáramos y que a las jugadoras, la gente que está en la institución, siempre transmita ese legado que, que tiene mucho que ver con el corazón, con la pasión, con la garra y con el fútbol. Y, cuan, y, y, y creo que David lo comenta, este, podrá no darse el resultado, pero... Por trabajo, corazón, nunca va a faltar en Tigres Femenil. Y eso es algo que, que siempre no me va a defraudar en ese sentido el equipo mientras haya eso. Entonces, pues muchas gracias David Cabral eh, por este audio que nos compartes y si tú nos escuchas y si quieres participar, mandarnos tu historia, escríbenos por Twitter, por Instagram o por Facebook eh, en túnel 19 pot en cualquiera de las redes nos puedes contactar o directamente a nuestros twitters a mí me encuentras como Karen Flores 11- -bajo, y a Ali Miranda 10 en Twitter, así es que tenemos dos maneras muy distintas de compartir los partidos, así es que encuéntrenos por ahí eh, cada día de partido o no o realmente suceden cosas y ahí estamos tuiteando, así es que los esperamos por ahí. Muchísimas gracias por un episodio más, Ali, compartiendo de lo que más nos gusta, el fútbol de las Amazonas y esperamos un gran fin de semana para ellas nuevamente.
1: Claro, nos vemos, este, que se logren los tres puntos de visita en una cancha pesada, pero confiamos en las Amazonas, ya lo mencionó David en ese audio que ya, ya lo sabemos todos, de que que si la cosa se complica, pues con pura fuerza, agarra y corazón se sacan los resultados y Tigres femeniles es el claro ejemplo de eso. Entonces esperemos que también la sub-17 también se quede con esos eh, puntos, que sea un gran fin de semana y también nos, le nos escuchamos el próximo
0: episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias y ayúdenos a compartirlo. Excelente Pero... y saludos para todos.